0: ¿Cómo están? Buenos días a todos. Eh, gracias por estar una semana más en Astrología Café. Yo ya tengo mi café. Aquí está. ¿Y tú? Bueno, gracias por acompañarme. Bienvenidos. Eh, yo soy Daniel Tinajero. Y bueno, pues voy a estar platicando todos los miércoles como ya es costumbre acerca de diferentes temas de astrología para todas las personas y quieren conocer más acerca de astrología para todas las personas que, que dicen, bueno, alguna vez he escuchado sobre, sobre astrología, me han hablado de astrología, me han dicho que tengo tal signo, que tal signo es eh, trabajador, que tal signo es eh, de una u otra forma. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir viendo también en estas pláticas, pero también vamos a estar hablando de cómo eh, hay eventos en el año que nos afectan, que nos afectan de, de manera positiva, negativa, dependiendo, y que también pueden afectarnos de mayor o menor ingre, eh, intensidad, dependiendo también dónde estén ubicado el signo en el que estamos nosotros, eh, del que estamos nosotros hablando. Así que, bueno, pues, eh, la astrología de la que yo les hablo se llama astrología evolutiva, y es está enfocada a que nosotros tengamos este conocimiento para poderlo aplicar a nuestra vida y poder nosotros llegar a transformarnos y ser mejores versiones de nosotros mismos. Si yo te digo, bueno, a lo mejor hay un Marta haciéndote ruido en la comunicación, eh, entonces empezamos a ver en, en tu sesión, en tu carta astral, todo lo que tú puedes trabajar en esta parte de la comunicación, cómo la puedes manejar, cómo la puedes controlar, cuáles serían los retos. Todo esto lo vemos en las sesiones de carta astral. La sesión de carta astral tiene una duración aproximadamente de dos horas y ahí conocemos todas las energías que te rodean, cómo están eh, afectando cada área de tu vida y cómo puedes mejorar, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está apareciendo el teléfono para las personas que quieran una consulta astral de su carta natal. Hay consultas de carta natal, esta es la que les digo, es la que nos lleva las dos horas, que nos habla acerca de nosotros mismos, de conocernos, de cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestros talentos, dónde puedo a lo mejor acercarme al tema de la abundancia, dónde está eh, esa parte oscura de nosotros. Bueno, pues todo esto lo puedes tú conocer en la carta astral. También puedes consultar una revolución solar. ¿Qué es una revolución solar? Bueno, la revolución solar es el momento en el que el sol está exactamente en el punto cuando tú naciste. Esto generalmente es en el día de tu cumpleaños, a veces es un día antes, un día después, pero yo sugiero siempre que te regales una consulta de revolución solar en cada cumpleaños, puede ser en tu día de cumpleaños o durante el mes de tu cumpleaños. Y aquí tú vas a ver cómo van a estar las energías de... Eh, afectándote de manera personal, ya no así como las pláticas que tenemos aquí que les digo, ah, Mercurio, ok, vamos a ver cómo van a estar todas estas energías, pero contigo, afectándote a ti durante todo el año y cuáles son las eh, áreas donde tienes que tener cuidado, donde a lo mejor tienes mayores retos, donde a lo mejor es momento de que te, tomes acción. También está la consulta para eh, del mes, cómo te va a ir en el mes, qué retos voy a enfrentar el mes de manera personal, eh, Cuáles son los eventos importantes, cuáles son las fechas importantes durante este mes. También puedo hacer ese tipo de eh, consultas. Y hay una que se llama misión de vida. En esta vemos eh, a nivel de vida eh, anterior, donde es lo que tienes que, eh, dónde está lo que tienes tú que trabajar. Todo esto, bueno, pues lo vamos viendo en las diferentes consultas. Así que, bueno, pues el teléfono está en pantalla y para los que estén escuchando el podcast es el 55 17 45 95 56, ¿ok? Así que, bueno, con mucho gusto yo puedo hacer todas estas consultas y de verdad, dense ese regalo, dense esa oportunidad de conocer y de probar, porque la verdad es que la astrología es una herramienta increíble que nos abre el panorama y nos abre también esa llave, esa puerta de nuestra misión de vida. Eh, ya se está conectando la gente, muchas gracias. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por acompañarme y por estar siempre pendiente aquí en Astrología Café. Eh, Vero ya es una consentida aquí de, de, de Astrología Café y también con los, eh, consentida en Conócete. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde los espero también en Conócete, en la página de Conocete, donde voy a estar hablando, vamos a regalar dos charlas más de ascendentes y les voy a hablar de otros temas, ¿ok? Así que, bueno, la semana pasada di un regalito, un 50% de descuento en las cartas astrales. Hubo gente que ya aprovechó a ver esta, esta, esta semana, el día de hoy, qué eh, regalitos se pueden llevar, ¿ok? Y, bueno, vamos a empezar con eh, la energía de eh, este mes, la charla de este día se llama Preparándonos para Escorpio, Preparando tu Escorpio Interior, y vamos a hablar acerca de la transformación, ¿ok? Sobre, eh, es bien, bien importante que nosotros empecemos a ver eh, cómo nos afectan. A ver, eh, nosotros, va, hay, el, ustedes ven la mandala de la astrología y es, empieza en Aries, Tauro, y va pasando. Lo mismo pasa en el año. Empezamos y ahorita, por ejemplo, estamos en Libra, pero el 22 de octubre el Sol cambia a Escorpio y el 16 de octubre pasa la luna a iniciar un nuevo mes que es el mes de Escorpio para los que siguen el calendario lunar, ¿ok? Entonces vamos a prepararnos para Escorpio. Ahora muchas personas dicen, bueno, esta charla es solo para quienes Escorpio. No, la verdad es que tengamos o no tengamos nuestro Sol en Escorpio. El escorpio lo tenemos en alguna parte de nuestra carta astral y ahí es donde nos va a afectar. A lo mejor algunas personas les va a afectar de menor intensidad porque a lo mejor lo tienen en la parte generacional, pero habrá quien lo tiene en la parte de, de trabajo o quien lo tiene en su carta en la parte de las relaciones o en la parte del hogar, de, de la parte de um, filosofía de vida, ¿ok? Entonces es bien importante que ustedes sepan esto, eh, en su carta astral para que digan, ok, ya sé que viene Scorpio, sé cómo me tengo que preparar, sé qué es lo que tengo que aprovechar y cuáles son los retos. Lo que yo te voy a platicar es, a modo general, lo que a todos nos, nos va a impactar, pero eh, sí si es importante que, bueno, tengas tus consultas, tu carta astral y sepas de manera personal cómo te puede afectar, ¿ok? Cada mes hay una energía, por ejemplo, ahorita estamos teniendo el mes de Libra, Libra tiene que ver mucho con las relaciones y especialmente la relación con uno mismo. Entonces, fue un mes donde tuvimos que trabajar desde adentro esta parte de cómo me hablo, de cómo me siento, de cómo me llevo yo con, con las personas, ¿ok? Y Scorpio nos habla precisamente de muchas cosas que son profundas, que son oscuras. Entonces, primero me gustaría que conociéramos quién es Scorpio y de ahí cómo vamos a ir nosotros viendo eh, cómo nos afecta, ¿ok? Entonces... Todos los eventos astrológicos que pasan en el año nos afectan de alguna manera. Las lunas nuevas, las lunas llenas, los eclipses y también este cambio de signo nos afecta y nos impacta en nuestra vida. Ok, entonces, Escorpio es una persona sumamente... Eh, está regido por Plutón, ok. Para empezar hay que entender la naturaleza de Plutón. Recuerden que los planetas son filtros de energía y esas energías se manifiestan en nuestro signo de alguna u otra manera. Y Plutón es el que nos transforma, es, 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 un, es un planeta de poder, de control, ¿ok? Entonces ya tenemos que la energía que se va a manifestar con Escorpio es precisamente esa parte. Ahora, Escorpio tiene unas generalidades, es muy diplomático, es una persona que sabe llevar muy bien la parte de las relaciones, se le da muy bien la parte de la política, se le da muy bien las relaciones laborales, sabe muy bien porque es muy estratega. Es muy amigable, ¿ok? Es una persona que no tiene ningún trabajo, no le cuesta ningún trabajo relacionarse con las personas. Es una persona muy apasionada, muy intenso, ¿ok? Todos los escorpios, si hay algo que define a los escorpios es que son intensos. Así, así con esa intensidad viven sus relaciones, viven el trabajo, eh, viven sus emociones, viven los enojos, ¿ok? Entonces realmente la intensidad de un escorpio se puede sentir, a kilómetros de distancia. Además, es un elemento que está regido por el agua. Y el agua, acuérdense que tiene que ver con la parte emocional. Entonces, eso también los hace un poco obsesivos, ¿ok? Scorpio sí suele ser o oh, muy obsesivo con muchas cosas, especialmente con las relaciones, lo que los lleva a ser posesivos, celosos, ¿ok? Les gusta mucho la parte del control. Son controladores a más no poder. Quieren controlar... Todo, todo a su alrededor, el tiempo, las personas, el trabajo, las situaciones, todo lo van manejando para que salga a su favor según ellos. Pero ahorita vamos a ver qué es realmente tener el control. Y además son magnéticos, son personas que como conectan con esta parte profunda y oscura de la vida, eh, la verdad es que tienen un magnetismo, tienen una labia, tú puedes estar hablando con un escorpio y ya te enamoraste con simplemente escuchar a la persona, porque tiene un magnetismo completamente natural, son personas que te van a estar hablando a lo mejor de energías, de las, de las ciencias ocultas, de las sectas, de todo este tipo de cosas que tienen que ver con el con el lado oscuro de la vida, por así decirlo, y que de alguna manera nos van a estar atrayendo, ¿ok? Entonces, es bien importante que nosotros, cuando estamos cerca de un escorpio, tenemos una relación con un escorpio, también aprendamos a que tenemos que ayudarles a manejar esta intensidad, a, a, a manejar esta parte de las emociones. Un escorpio, la verdad es que eh, le gusta mucho lo que es la ciencia, les gusta mucho investigar, son curiosos. Son personas que les gusta, incluso les interesa la psicología, ¿ok? Les gusta ver qué hay dentro de, de esa cabecita. Son muy juguetones y son muy mágicos, ¿ok? Y esta parte del jugueteo se lleva en la parte también del coqueteo, en la parte de la sexualidad. Entonces también Scorpio nos dice mucho en la carta quiénes somos a nivel eh, sexual, cómo llevamos nuestra sexualidad, cómo nos interesa, qué buscamos en la parte sexual, otra parte que eh, es bien importante en un Scorpio es el crecimiento espiritual. Algo que Escorpio nos viene a enseñar es que tenemos que crecer y tenemos que transformar y ahí viene la influencia de Plutón pero Scorpio se pone muchas trabas para transformar, ¿ok? ¿Por qué? Porque con esta intensidad que tiene que manejar, muchas veces se limitan sus emociones. Lo que hace es como que se escabulle como el escorpión entre las rocas, entre el, el huequito que encuentra y ahí se va, porque no sabe manejar, no quiere controlar esas emociones. Eh, pero hay algo que tiene Scorpio y es esa capacidad de renacer como el ave fénix. El Scorpio tiene esta naturaleza como eh, su aguijón. Si hay algún problema, si se siente amenazado, agarra y se pica a sí mismo y prefiere morir eh, en un sentido figurado antes de pasar por ese proceso. Y muchas veces eso es Scorpio. Prefiere a lo mejor alejarse, dejar la situación a un lado, escapar con tal de no pasar por ese proceso porque el dolor que ellos experimentan es muy intenso, es muy fuerte. Pero recuerden que el dolor está aquí para enseñarnos, para ayudarnos a transformar. El dolor es una herramienta que nos va a ayudar para decir, ok, esto es lo que necesito yo cambiar. Y Scorpio tiene una naturaleza transformadora, es muy, muy grande. Por otra parte, también tiene ojos de águila. ¿Cómo hace el águila? Planea desde el cielo. Y Scorpio lo que hace es que todo lo va planeando para hacer las cosas a su favor y que no le afecte lo externo. Tiene una tendencia a querer controlar todo y a, y a obsesionarse. Entonces, en resumen, ¿cómo nos vamos a sentir este mes? Nos vamos a sentir con esa necesidad de controlar. ¿O a lo mejor vamos a, te a mostrar tendencias obsesivas en algún área de nuestra vida, obsesiva con nuestra pareja. Pueden surgir los celos, pueden surgir los pleitos por querer controlar a la otra persona, por querer hacer que haga lo que yo quiero que hagas. Porque yo, a mí me da seguridad el verte aquí, el tenerte aquí, el que hagas lo que yo quiero que hagas. Entonces es bien importante que eh, este mes especialmente soltemos. Aprendamos a soltar. Que si hablamos de una pareja, que si está bien que vas a salir Adelante. Está bien que no estés a mi lado todo el tiempo. Adelante. Está bien en no saber en qué estás invirtiendo tu tiempo como pareja. Adelante. O sea, es un momento en el que vamos a aprender a soltar y soltar no es como arregañadientes. Mm, sí, es que estoy soltando. No, realmente hacer el trabajo y es doloroso. Hacer el trabajo es muy, muy doloroso, cuesta mucho trabajo, pero ahí viene el, la verdadera recompensa, el empezar a nosotros a descubrir nuestra verdadera naturaleza y decir, ok, y de verdad, cuando uno aprende a soltar y dejar ir, ah, sueltas y dices, ya, ya me tranquilicé, ya no me afecta, realmente empiezas a crecer y ahí viene este crecimiento espiritual que te hablaba del escorpio. Un escorpio que aprende a soltar el control, el poder, a dejar el obsesivo, de verdad transforma de esta manera espiritual muy, muy fuerte. Porque recuerda que es, es magnético, es mágico y, y toda esta parte profunda de la vida. ¿okay? Entonces, este mes es bien importante, especialmente con las relaciones que aprendamos a soltar, que dejemos ir. Es un buen momento también porque van a salir aquellos hábitos o aquellas necesidades oscuronas o que no son sanas para nosotros y que de alguna manera tendemos a tenerlas ahí debajo, pero eh, como nuestra zona de seguridad, ¿ok? Pero sabemos que no es bueno para nosotros. Puede ser una adicción, puede ser la falta de ejercicio, puede ser a lo mejor el desinterés, puede ser ver más tele, puede ser el no echarle ganas a la, al trabajo. Se puede manifestar de muchas maneras. Busca tú esas zonas en tu vida en donde de alguna manera, bueno, pues sientas que es algo que no es sano para ti y empieza a darle la vuelta. También cuando tengas algún tipo de conflicto en la familia, en el trabajo, con los amigos, pregúntate antes de reaccionar. Ok, esto que estoy viviendo, esta situación que yo estoy viviendo, ¿es porque yo quiero tener el control? ¿Por qué me está afectando? ¿Porque no salen las cosas como yo quiero? ¿Porque no están saliendo las cosas de acuerdo a mi visión, a lo que yo creo que es? Muchas veces nos aferramos a decir, es que así es, así es como tienen que ser las cosas, así es como siempre se han hecho, desde tu perspectiva. La cabeza de cada persona es un mundo completamente, y a lo mejor para mí está bien despertarse a las 5 de la mañana y para lo mejor para la otra persona está bien despertar, despertar a las 10 de la mañana y no pasa absolutamente nada, ¿ok? Es importante entender que cada cabeza es un mundo, cada persona tiene un proceso diferente de vida. No podemos encerrarnos y estar todo el tiempo peleando con la parte de que yo quiero que las cosas sean de esta manera, porque eso no te lleva absolutamente a nada. Lo único que te va a hacer es a encerrarte, arraigarte, hacerte más, eh, pues más eh, riguroso, y recuerden que el cuerpo también resiente eso, el cuerpo siente la rigidez, las ganas de no soltar, las ganas de querer controlar todo, y cuando no puedes controlar todo, ¡pum! Esto de alguna manera explota, y el cuerpo lo manifiesta de muchas, de muchas maneras, ¿ok? Las, los, las dolencias físicas vienen, de esta parte de las emociones. Entonces, es bien importante que cuando tenemos este tipo de información que nos ayuda a trabajar nuestras emociones, también estamos ayudando a nuestro cuerpo. También nos estamos ayudando a nosotros mismos. También estamos ayudando a cambiar nuestros hábitos. Entonces, es bien importante que dejemos de lado el querer tener control, ¿ok? También somos posesivos, ¿ok? Y algo que tiene mucho Scorpio es que tiende a controlarse por el miedo, muchas cosas de Scorpio las hace por miedo, porque tiene un, un miedo en exceso, aunque muchas veces no lo demuestra, el miedo está ahí, y por eso es esa necesidad de controlar, de poseer, de tener todo, porque las pérdidas las experimenta de una manera muy intensa, muy fuerte. Entonces es bien importante que Scorpio aprenda, y sobre todo todos este mes, aprendamos a soltar también los miedos, ¿ok? El miedo nos habla de cosas que muchas veces tenemos que hacer, el miedo es ese eh, disparador que dice, ok, vamos a subirnos a la moto, vamos a subirnos al caballo, ok, no pasa absolutamente nada. Entonces, atrévete, es momento también que muchas veces tenemos ese, esa necesidad de poseer, de controlar, porque no queremos atrevernos a hacernos, a hacer las cosas. Entonces, tienes muchos regalos este mes, aunque mucha gente dice, ay, Escorpio oscuro, no, este hay que andar con cuidado, no, acuérdate, Scorpio tiene esta visión, nos da esta visión de águila, planear todo por encima, que no nos afecte, y eso es algo que debemos de alcanzar este mes, sobreponernos a las emociones, verlas desde otra perspectiva, decir, ah, ya vi que es lo que está mal, por ejemplo, cuando tú te acercas de lejos, por ejemplo, aquí al teclado y digo ah, sí, ya vi que aquí hay una, hay una moronita, ok, pues es más fácil limpiarla y ya no te afecta que, porque ya no sabes por qué ya no se mueve la tecla, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos esta visión, nos Elevemos y veamos la vida desde otras perspectivas y veamos dónde están esas zonas oscuras, dónde está eso que no quiero ver, dónde están aquellas emociones que me han venido cargando y que no he podido soltar por miedo a perder y muchas veces soltar no significa perder, al contrario ganamos, ganamos tranquilidad, ganamos crecimiento, ganamos entendimiento, entonces esto es algo que de verdad nos va a ayudar muchísimo, es un mes que podemos tener muchos regalos si hacemos el trabajo, si nos resistimos, si queremos seguir restringiendo, agarrando, eh, controlando, nos va a costar mucho trabajo y va a ser un mes que va a estar lleno de retos. ¿Ves? Este es el momento de elevarnos, de cambiar la perspectiva, soltar, ir de verdad, abrirnos. Ese es otro de los retos que tiene eh, Scorpio. Abrirse a las emociones, abrir a sentir. No pasa nada. Recuerda, tu elemento agua es esta intensidad de las emociones. Conecta con esas emociones, no le tengas miedo. No pasa absolutamente nada, ¿ok? ¿Cuáles son las metas espirituales para este mes? Primero, renunciar al control. Aceptar el caos. El caos es parte de la vida, es parte de la vida diaria. No podemos tener siempre una vida completamente tranquila. Venimos aquí a pasarla bien, a divertirnos, a trabajar. Entonces, aceptar que el caos es parte de la vida y que de esa situación, de eso que estoy viviendo, voy a aprender algo, ¿ok? Acepta tus emociones, especialmente las emociones explosivas. Escorpio tiende a explotar, a ser como, como una olla de presión que explota, y ¡pum!, arrasa con todo. ¿Por qué? Porque no pudo controlar, y lo primero que hizo fue aventar por todos lados esas emociones. Acepta esa explosividad y aprende a controlarla, ¿ok? Hay muchas herramientas, yo ya te estoy diciendo qué es lo que puedes hacer ahora. Necesitas ayuda externa. Recuerda que aquí en Bienestar Alternativo tenemos sesiones de Reiki. Reiki a distancia. Ahorita se están dando las, las sesiones eh, vía eh, online, vía desde Zoom. Entonces, la persona está desde la comunidad de su casa. Y, obviamente, el consultor de Reiki te empieza a hacer una serie de, de entrevista. Y tú ya a lo mejor con esto que tú sabes, dices, sabes qué, reconozco en mí el control. Y es algo que quiero eh, trabajar, entonces ya eh, el, el consultor en Reiki te va diciendo, sabes que ah, hay rigidez, te duelen las rodillas, no sé, es un decir, pero vas a ir tú descubriendo a lo mejor incluso una dolencia física, que el Reiki no es para ti, está el tarot de ángeles, puedes eh, también consultar en el mismo teléfono aquí en las redes sociales a tu ángel, ¿qué, te, qué mensajes te están mandando los ángeles?, ¿cómo puedes trabajar a lo mejor este mes?, ¿ok? Y todas las sesiones se están dando en línea. No quieres ángeles. Bueno, tenemos el péndulo. Le preguntas al péndulo. Recuerda que todo es energía y el péndulo funciona a través de tu vibración, a través de tu energía. No quieres péndulo. Recuerda que también tenemos los aceites esenciales. Los aceites esenciales es una herramienta extremadamente muy muy buena y funcionan a nivel emocional y funcionan a nivel físico es una de las herramientas más completas en una sesión de Reiki utilizan eh, eh, aceites esenciales en las sesiones de acupuntura se utiliza aceites esenciales. En la misma carta astral, cuando es física, utilizamos aceites esenciales. Porque el aceite esencial trabaja a nivel emocional, desbloquea, es como magia. Muchas veces tú utilizas un aceite con un propósito y se destapa esa emoción, te ayuda a fluir mejor, pero al mismo tiempo te está ayudando a trabajar de una manera emocional. Entonces, cualquier tipo de eh, sesión que tú quieras, ya sea con astrología conmigo, o Reiki Ángeles Péndulo con eh, los consultores, bueno, pues tú puedes marcar al 55 17 45 95 56 para que, bueno, pues puedas reservar. Y todo es absolutamente ahorita en línea por esta parte de la, de la sana distancia. Entonces, no importa dónde nos veas, dónde nos escuches, puedes mandarnos un mensaje en nuestras redes sociales. Y bien, pues vamos a los eventos importantes a considerar este mes, que, bueno, pues... También nos van a ir decir cómo están eh, las eh, energías, cómo se están moviendo, ¿ok? Vamos a ver la primera o vamos a, ver, eh, a escuchar el primer evento, que es la luna nueva en Escorpio, el 16 de octubre. Recuerda que una luna nueva es una oportunidad de inicio ok, iniciar cualquier cosa un proyecto, un nuevo hábito, una dieta iniciar cosas en casa iniciar una nueva dinámica todo lo que tenga que ver con inicios especialmente con lo que tiene que ver con planificar en la luna nueva podemos tomarnos el tiempo de planificar qué es lo que yo quiero lograr durante ese mes qué es lo que yo, a dónde me dónde quiero llegar, dónde me veo emocionalmente o físicamente entonces es bien importante porque en la luna nueva plantamos una semilla que va a germinar a final de mes, donde nosotros vamos viendo nuestro avance en un cuarto creciente, en la luna llena ya empezamos a ver esos, esos, esos frutos de esa semilla. Entonces la luna nueva es bien importante, especialmente los dos primeros días de la luna nueva, tener una conciencia, prepararnos mentalmente y tener como ese desapego de que si no, si no tengo las cosas no me va a afectar, ¿ok?, muchas veces el apego que tenemos con, con las cosas materiales específicamente nos hacen como más controladores, ¿ok? Ahorita que estamos en cuarto eh, me guante, yo te recomiendo hacer detox, detox mental, detox eh, físico, ya sea que te vayas a, al spa o que te hagas un detox eh, de jugos. ¿Por qué? Porque estamos purificando el cuerpo, el alma, sacando todo lo de la energía del mes pasado, que nos va a ayudar a prepararnos para la luna nueva, ¿ok? Entonces, la luna nueva se da en el signo de Libra, pero entramos al mes de escorpio, Entonces, esto nos va a suavizar la energía. Seguimos trabajando el tema de las relaciones, que es un tema muy presente, y especialmente el universo nos está diciendo, trabaja la relación contigo mismo, ¿ok? El sol en escorpio entra el 22 de octubre, y ya saben, aquí pueden ver el video de escorpio o... En nuestro canal de YouTube tenemos un video acerca de todas las características de un escorpio. Si eres escorpio, te invito a que veas este video. Fue parte de un curso que dimos de los 12 signos, características de los 12 signos. Ahí puedes ver cuáles son los retos, cuáles son las metas espirituales, cuáles son las áreas de interés de un escorpio. Está bien interesante. Te lo voy a dejar también en los comentarios porque es un video donde hablamos precisamente de todo. Así que, bueno, pues muchas felicidades para todos los escorpios. Y luego tenemos el Mercurio en Libra. Mercurio en Libra dentro del 27 de octubre. Mercurio, recuerden que es nuestra comunicación, la forma en que aprendemos, la forma en cómo procesamos la información. Y Libra, Libra que las relaciones, que es más equilibrado, bueno, nos va a dar eh, un regalo este mes, porque nos va a suavizar esa energía de Scorpio. Si ya vimos que Scorpio es intenso, Mercurio en Libra, la verdad es que nuestra comunicación va a ser mucho más fluida, no va a ser tan agresiva como podría experimentarse en un Scorpio. Libra es mucho de la diplomacia, de estar todos bien, es muy social, es muy optimista. Y luego, ¿qué tiene que ver con las relaciones? Pues vamos a poder estar... Eh, rela eh, relacionándonos mucho mejor con las personas y esto nos va a ayudar a suavizar toda esa intensidad que trae Escorpio eh, y Venus en eh, Libra entra el 27 de octubre también Venus recuerden que es el deseo es esta parte de la expresión emocional expresión artística y Libra bueno pues la verdad lo vimos, vamos a estar un poco más encantadores, vamos a estar con nuestras relaciones mucho mejor, es positivo para esta parte de las relaciones, sobre todo yo te recomiendo que a lo mejor hagas, prepares una cena romántica, tengan un momento juntos, que se dediquen un, un ratito juntos, también, por otro lado, en el sentido opuesto Podemos caer en ser idealistas con el amor. Entonces, cuidado. Cuidado sobre todo con ilusionarnos porque se nos nubla la vista, ¿eh? Venus nos nubla también. Entonces, si estamos conociendo a alguien, es importante que nos aterricemos y que digamos, ok, momento estoy sintiendo bonito, está padre, pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Y no irnos, como yo les digo muchas veces, no vayas como gorda en tobogán. No pasa absolutamente nada. Muchas veces nos vamos así, nos deslizamos, nos dejamos llevar pero al final viene esta parte de toparnos con la realidad, ¿no? Entonces, es bien importante que no nos nublemos. Otra cosa, en este sentido opuesto, podemos caer en la dependencia, especialmente con las relaciones. Entonces, cuidado, ¿dónde está mi dependencia? ¿Dónde soy dependiente? ¿De qué dependo? ¿De quién dependo? ¿OK? ¿Para qué? Para estar bien. Recuerda que mi estabilidad emocional depende solo de mí no de nadie más, no de cosas externas, ¿ok? Otra cosa que debemos trabajar es la inconsistencia en este Venus en Libra, podemos ser inconsistentes, enfócate en algo, termínalo, esto recuerda que de alguna manera siempre es positivo para ti. Y otra cosa podemos caer en la superficialidad, esto nos puede llevar a gastar de más, a preocuparnos menos a lo mejor por el futuro, preocuparnos menos a lo mejor por las cosas que realmente importan. Y podemos, eh, podemos caer en esa, pase, en esa parte de complacencia. Entonces, irnos con cuidado, ¿ok? Y tenemos una luna llena el 31 de octubre. y Esta luna llena va a ser en Tauro. Así que, bueno, vamos a... Creo que por ahí la tenían, ¿no? Bueno... Va a ser una luna llena en, en Tauro y las lunas llenas recuerda que tienen mucho que ver con esta parte de totalidad. Se ilumina por completo aquellas zonas que no trabajamos durante la luna nueva. ¿ok? Aquellas cosas que escondimos que estaban en un rincón, cuando tú prendes la luz en una habitación, pues puedes ver hasta el polvo que está eh, en el rincón, que a lo mejor cuando tú barriste no lo viste, eh, ¿ok? Entonces, en una luna llena nos ayuda también a revisar todo lo que iniciamos en la luna nueva, hacer estos ajustes... Eh, que son muy necesarios. A lo mejor estás haciendo bien las cosas, pero a ver, vamos a hacer corte, cómo voy manifestando yo las cosas, cómo voy yo creando. La luna eh, llena que cae también en el signo de Tauro nos pide disfrutar, relajarnos un poquito, bajarle a esa intensidad de escorpio, ¿ok? Disfrutar de un café, disfrutar del desayuno, disfrutar del día, disfrutar de estar viendo la tele, disfrutar a lo mejor de estar en casa, los que puedan estar en casa. A esta luna llena también nos vamos a tener que confrontar con la parte de Tauro del disfrute y de la parte de Escorpio de la transformación y Tauro acuérdate que también es comodidad entonces la transformación cuesta y no es cómoda ok y Tauro nos va a decir no para qué te preocupas no te preocupes estamos todos bien mejor ni confrontes mejor ni le muevas y Escorpio dice no hay que sacudir, hay que mover, hay que transformar. Es ese es Scorpio. Entonces, la luna llena nos va a ayudar también a transformar. No discutas, no te pelees con esa parte tuya de no querer transformar, de caer en la complacencia, de caer en la comodidad, ¿ok? Y, bueno, pues, la verdad es que podemos eh, combinar estas dos energías para tener nuevas experiencias, especialmente este mes. La luna está alineada a Urano, que, bueno, va a ser un momento de grandes revelaciones, ¿ok? Nos puede traer mensajes especialmente esta luna llena, la luna llena es bien importante que estemos muy pendientes todo el día de los mensajes, de romper patrones que tenemos en nuestra vida y es muy, eh, es muy positivo para la fertilidad de aquellas personas que estén buscando también eh, concebir, bueno, pues la luna llena excelente también en esta parte de la sensualidad, del deseo, del disfrute. Yo les recomiendo que, bueno, pues con todos estos regales que tenemos para Scorpio, tenemos todo para hacer un gran mes y poder transformar y soltar y soltar los viejos hábitos, las cosas oscuras que hay dentro de nosotros. Entonces, la verdad, Mercurio en Libra, Venus en Libra y esta luna llena, la verdad, están suavizando mucho la energía que bien se necesita, que bien ha sido pesada desde el principio de año. Entonces, es importante, pero recuerda, esto es siempre cuando tú te permitas y te abras a estas oportunidades. De lo contrario, sí vamos a poder encontrar un poco de resistencia y podemos hacer o sentir el mes un poco más pesado, ¿ok? Pues bueno, pues esta ha sido nuestra charla del día de hoy, nuestro café, este, nuestro Astrología Café. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, en Bienestar Alternativo, en Instagram, en arroba Bienestar Alternativo MX y puedes pedir tu carta astral, tu producción solar, tu propósito de vida, incluso ahorita estamos, ayer empezamos Mercurio retrógrado, entonces, ¿cómo me afecta a mí Mercurio retrógrado de manera personal? Ya sabemos que Mercurio retrógrado hay que tener precaución con las cosas que leemos, con las cosas que decimos, con la comunicación, con la tecnología, pero en la vida personal, ¿cómo me va a afectar? Pues no solo vemos a través de tu carta astral, también puedes pedir una consulta de tu Mercurio retrógrado y todo lo que tú quieras saber acerca de astrología, Ahí está el teléfono que es el 55 45 95 56. Recuerda que solo por WhatsApp o en los comentarios de los videos o en nuestras redes sociales. Yo soy Daniel Tinajero y muchísimas gracias por la gente que se estuvo conectando en Facebook, en YouTube, los mensajes que nos mandaron y la gente que está viendo el, el video posterior. Es un video que puedes estar viendo durante todo el mes. Así que muchas gracias. Te invito a que si nos estás viendo en YouTube, me regales un like, esto nos ayuda muchísimo para que el video siga subiendo y te suscribas al canal de YouTube, que eso también nos ayuda a que seamos más. Gracias y estamos el próximo lunes viéndonos para la energía semanal a las 11 de la mañana, ¿ok? Hasta la próxima.